0: Y volvemos un día más, aquí estamos en fútbol Age, su podcast de el fútbol americano, y hoy vamos a hablar de el tema que está sucediendo justo ahora o ayer, que se puso de moda, que es Lamar Jackson, ¿Qué pasa con Lamar Jackson, que... ¿Por qué no ha firmado su contrato? ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ahí a hacer unas pequeñas, este, unos pequeños comentarios. Y este, vamos a ver. También vamos a analizar un poquito la situación, el entorno. Y lo que puede pasar con él. Entonces, vamos a comenzar eh, diciendo que Lamar Jackson no quiere firmar su contrato. Porque él usa esta excusa. ...de que tiene un contrato similar al de Dishon Watson con los Browns. Dishon Watson con los Browns lo firmaron por, creo que fueron cuatro años... ...y 230 millones de dólares. Y todo, o sea, 100% garantizado. Entonces, obviamente, eso le dio un boom al mercado de corebacks... ...le dio un boom a, a todo en general, en todo lo que tiene que ver con el espacio salarial... Este, y los salarios y todo eso de los corebacks, los hizo explotar, ¿por qué? porque si bien es cierto eh, Dishon Watson es un bueno, antes de, de todos su, sus problemas legales y, y todo ese rollo era un coreback de buen nivel era un coreback que pues con Houston estuvo en los playoffs creo que los llevó a una final de conferencia, si no se quedaron en la ronda divisional <coughs> una cosa así este, casi le ganan a a los Chiefs de Kansas City este, en, en los playoffs Total este, Dishon Watson era un, un buen coreback Y sucede esta cosa legal Y pues bueno Los Browns son los Browns Y le dan un contrato Bastante, bastante inflado Claramente si nos ponemos A ver ahorita los jugadores que hay Dishon Watson No se merece 230 millones De dólares o sea, 230 millones de dólares este no sé si sea entre 4 entre 5 años creo que son entre 4 entre 5 más bien pero son 46 millones de dólares por año, garantizados no, o sea Dishon Watson lo vimos jugar la temporada pasada, claro que se perdió un año bajo su nivel, pero no jugó como un coreback que, que te, le pagues 40 millones de dólares mínimo, o sea Jugó bastante regular. Jugó a un nivel de un coreback de segundo año o tercer año de, de su contrato de novato. Entonces. Sean Watson. también. O sea. Ese. justo esa explosión. del contrato. que por necesidad. básicamente. Este lo dio Cleveland. Pues haz de cuenta que los dueños se enojan. Entonces, los dueños se enojan. Y, pues, o sea, obviamente algunos, ¿no? Porque luego hay, hay otros dueños que sí le, le terminan pagando a, a sus corebacks una millonada. Pero bueno, ese es otro caso. A final de cuentas, eh, hay dueños que se enojan y dicen es que yo no puedo pagarle eso a, a un jugador, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes, cuando firmas un contrato y tienes cierto monto garantizado... Hay un porcentaje de ese monto garantizado que debes de tenerlos guardado en una cuenta de banco, ¿no? O sea, como este, sí, en, en esta cuenta de banco, o en o hago yo un fideicomiso y pongo ahí. Si, si te este, si te prometí 230 garantizados, pues pongo unos 180 en. Este. Ahí en la cuenta. Y es alrededor de un 80%, creo, 75%. Entonces, ahí eso es como el, el, lo garantizado. Así, esa es la manera en que se lleva un contrato cuando le garantizas un contrato. Es, así es la manera en que, en que funciona. Entonces, Dishon Watson, o sea, el dueño de los, de los Browns, tuvo para pagar a Dishon Watson, ahí estuvo este, pues el dinero, ¿no? Pero hay, hay dueños que no tienen el dinero. O sea, lo, lo repetimos, ya lo habíamos comentado en un, este, en un podcast anterior que no es lo mismo ser el dueño de los broncos que son los walmart a ser el dueño de, eh, eh, de los raiders por ejemplo eh, aquí checando en, en una página eh, el dueño de los raiders tiene 500 millones de este de patrimonio 500 millones de dólares si sí es un dineral y lo que tú quieras pero vamos a compararlo con con el dueño de los broncos. Bueno, primero. Eso, eso de los 500 millones fue de, de 2021. Y ahora aquí ya hay una de 2023. Que el, el dueño pues menos rico es Mike Brown. Es el de los Bengals. Tiene 925 millones de dólares de patrimonio. Sigue siendo una barbaridad de, de dinero. Y el más rico... Pues obviamente está la, la familia este de los de los Walmart, ¿no? Y tienen... O sea, vamos a comparar esos 925 millones con 59.8 billones de dólares. O sea, una inmensísima barbaridad más. Entonces, obviamente los broncos tienen dinero para pagarle al coreba que quieran con el contrato que quieran, básicamente. Entonces... Si sí hay, por eso también existe la regla del fair play, este, sí, del cup del space, pues. Entonces, ahora sí, regresando al tema de Lamar, este, pues los, los Ravens son una franquicia, pues que sí es seria, o sea, es, es de las franquicias más serias de la, de la liga, y pues obviamente le dicen, es que no te podemos pagar eso. Si sí, eres muy bueno y lo que tú quieras. Si fuiste MVP, fuiste primera ronda. Y y lo que tú quieras. O sea, tienes... ¿Sabe cuántos récords del, del club y, y de la NFL? Pero no te podemos pagar eso. Y ahora el problema que tiene Lamar Jackson. Es que él no tiene un agente. Entonces es Lamar Jackson negociando con los Ravens. Y no hay un agente de intermedio. Que lo amortigüe, por así decirlo. Que... Que le diga, oye, nos ofrecieron esto, creo que está bien, no creo que debes de, eh, de pedir mucho más por esto, esto y esto, este cosas así. Pero Lamar dice, es que yo soy mejor que edition Watson, y si a Deshaun Watson le pagaron eso, yo me merezco más. Y pues sí, pero lo de Dishon Watson fue un caso extraordinario, fue un caso que no debió haber sucedido. Fue fue una, una tontada lo que hizo el, el dueño de los Browns, porque al final de cuentas lo hizo... Para quitar esa urgencia de coreback. Así como de que, ah, ya, te, te doy este dinero y, y te vienes conmigo. Así para asegurarlo, por así decirlo. Entonces, obviamente, no no, no, no está bien. Los dueños, pues, obviamente, tuvieron su, su junta y le reclamaron eso al dueño a los Browns y no sé qué. Pero, eh, pues sí, Lamar Jackson... No, no sabemos qué es lo que pueda pasar con él Yo creo que lo que puede pasar con él Es que lo usen Como una ficha de intercambio Por así decirlo Ya este En Twitter puso como una carta de despedida Para los fans Por así, o sea, fue, fue algo así Una carta de despedida y Y, y pues creo que Va, va a buscar salir de, de Baltimore. Eh, Vía trade. Ahora. Yo creo que sería bastante. este Interesante. Ver. Un trade que involucre a Lamar Jackson. Y a los Colts. ¿Por qué? Los Colts tienen el cuarto pick global. De. El, el draft. Tienen el cuarto pick global. Están pronosticados a tomar un coreback. El que sea que esté. O sea, muy probablemente va a ser entre Anthony Richardson y Will Levis. Cualquiera de esos dos. ¿Qué es lo que pasa? Si Baltimore le dice a, a Indianapolis... Oye, eh, te hago un intercambio por el cuarto pick overall. Te doy a Lamar Jackson. Y nos ponemos de acuerdo en a ver qué más intercambiamos. Pues, Indianapolis ya va a tener un coreback de élite comprobado. Su coordinador ofensivo está... Bueno, su, su head coach, Shane Steichen... Está ya eh, acostumbrado a, a, sí, a, a tener este tipo de corebacks. Ya lo hizo con Jalen Hurts y convirtió a Jalen Hurts en un buen pasador. Lamar Jackson no es que sea un mal pasador, pero no es de los mejores. Es, es un poquito menos de decente. Entonces, el, la mente ofensiva de Shane Steichen con Lamar Jackson, con Jonathan Taylor, con el... Michael Pittman, que es un receptor, con Alec Pierce, que es el otro receptor. Entonces, va a tener muy buen juego, tanto terrestre, que terrestre va a ser de élite, con simplemente Lamar y Jonathan Taylor. Jonathan Taylor fue el, el mejor corredor de la temporada antepasada. O sea, esta pasada fue Josh Jacobs, la antepasada fue JT. Eh, JT. Y Lamar Jackson, que en 2019, pues ganó su MVP. Entonces... Eh, sería muy interesante ver lo que puede hacer Shane Steichen con Lamar Jackson. Y. Pues eso es todo lo que vamos a tocar del tema de Lamar Jackson. Ahora vamos a nada más y a sobrepasar. Qué pasa con los Jets de Nueva York. Y Aaron Rodgers. No, ha, no se ha cerrado todavía el. El trade. Porque. Al final los. Los, los Packers terminaron haciéndose para atrás, echándose para atrás por así decirlo, y empezaron a pedir más. No, o sea, vieron que Rodgers sí se quería ir, entonces dijeron, no, ah, no, no, no lo puedo dejar ir tan, tan barato. Y empezaron a pedir, pues, no sé, primeras rondas y todo lo que tú quieras. Lo malo es que Rodgers ya es un coreback de 39 años. No sabe si te va a jugar al mismo nivel que hace dos años que fue en eh, es, es una situación bastante complicada Creo yo que es muy arriesgado eh, Que los Jets contraten a Aaron Rodgers eh, Independientemente de que sea por una o dos temporadas Creo que es bastante arriesgado Por el tema de la edad Vemos que de, de un año a otro puede haber declives enormes También por este mismo tema Pero bueno, al final de cuentas eh, Los Jets ya armaron una muy buena defensa La ofensiva... Eh, pues también increíble, tienen una buena línea ofensiva Les falta ahí coreback, tienen ahí a, al mejor receptor novato de la temporada pasada Este Se les acaba de ir el, Ayamu, el Ayamur, que era otro buen receptor Entonces ahí tienen a Bris Hall, otro corredor este fenomenal Entonces eh, les falta ahí el coreback, el básicamente el coreback es la posición que les falta entonces, a ver cómo se terminan desenlazando estas novelas. Y pues, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos el próximo día aquí en H. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como FootballH03 en Twitter y en Instagram. Y en Facebook como Football-H Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.